0: Mais um dia, mais um dia para o Fundo de Garantia. E aí estamos com a parte 2 do Medo vs Coragem. Foi um assunto que eu sabia fazer o podcast 5 minutos e aí deu muito mais tempo do que os 5 minutos. Então bora lá dar uma continuada aí de Medo vs Coragem. É, quando eu resolvi sair da minha área de informática, na verdade, eu trabalhava bonitinho de gravatinha. É, e deixei tudo para ir para produção ser operador, na verdade. meti a mão na massa... E aí alguns colegas meus falaram... Pô, oh, tem viu, bicho. Eu mesmo não iria não, bicho. Aí eu disse, rapaz, isso é o que você acha, não o que eu acho. Eu sempre tem uma personalidade muito forte, assim, de não ser influenciado, assim, pelas pessoas. Então, quando as pessoas falam isso, dá logo medo, né? Na verdade, o medo já faz um jovem nem sequer propor algumas coisas. Tipo, o medo já mata antes. Assim, é uma coisa que teu filho quer falar contigo e ele tem medo? Eu acho que ele nem fala, né? E aí o que aconteceu com meus pais foram uma grande... Meus pais foram um grande analista de risco na época. E aí me perguntaram... E aí? O que é que você acha? Jogaram, né? Na minha mão. E aí eu falei, ah, vou tentar. Vamos lá, é o que eu quero. Primeiro emprego, na verdade, na área de produção. Então eles sempre disseram que... agora ah, pensar sempre na pior hipótese. Qual a pior hipótese? O pior seria não dar certo e eu voltar para a informática E naquela época eu já tinha montado até um site Onde as pessoas podiam ter um curso na sua casa Isso faz tempo, tá? Para botar aí uns 10 anos atrás Ou mais, na verdade, uns 14 anos atrás é... Naquela época eu já tinha montado um site Onde as pessoas podiam ter um curso na sua casa Tipo aula particular de informática Ou um Excel para concurso ou um Excel para passar no teste de entrevista de emprego onde você escolhia o curso, eu via a localização e marcava a opção, né? Se queria um notebook ou não, caso a pessoa não tivesse computador, que naquela época não era tão fácil ter um computador como é que é hoje, né? Tem o um celular aí na, nas nossas mãos. E aí eu iria ministrar as aulas na casa da pessoa, por um valor cinco vezes acima do que eu ganhava dando os cursos lá no cursinho que eu, que eu trabalhava. Então, tinha também as pessoas mais velhas, né? que não tinha tanta paciência de estar na sala de aula, eles precisavam... Fiona aí, a latina, cachorrinho aqui que eu tenho, entrando aí no podcast também. Então, tinha também as pessoas mais velhas, como eu falei, né? Que não tinha paciência de estar na sala de aula, precisava de algo mais VIP, mais intenso. Foi assim que eu comprei os móveis da minha casa, na verdade, quando eu resolvi casar, dando essas aulas aí particulares. É, Nesta mesma empresa, na área de produção, eu conheci um grande amor da minha vida, né? a Dani Estou com ela há 14 anos é, Não demorei muito na produção, na verdade faço três meses, fui promovido para a área de logística Mocharifado um na época é, Onde eu conheci um amigo que me cobrava muito E aí foi aí que sempre eu quis dar o meu melhor, né? para poder ser sempre o melhor naquilo que eu fazia E aí fiquei na área de logística por um bom tempo O bom sempre é você olhar o apoio né? que você tem, o cenário... É, tipo, qual o pior cenário que você tem? Então, meu pior cenário naquele momento seria voltar para a informática e seguir com o meu curso particular, se desse errado. Aí, é, quando o quando meu pior cenário virou esse, o meu medo foi embora. Então, o que cria coragem também é a comunicação. Se você é bom de comunicação, desde a CNV, a comunicação não violenta, saber abordar. Ah, esse assunto é difícil com a pessoa, seja marido, seja esposa, um sócio, um colaborador, um funcionário. É, não sei quem ou a comunicação no de vendas, saber vender a sua ideia, eu acho que é o principal. Às vezes você tem uma ideia, mas você não consegue vender aquela ideia e ela não, não fica tão bacana, né? Falta essa parte aí pra incrementar. É, pra quem tem uma puta ideia e sabe vender bem essa ideia e tem um grupo de apoio para ajudar essa ideia, entende os riscos da ideia, não confunde o risco real com o risco imaginário da ideia é apaixonado por a causa dessa ideia tem um propósito, pronto, acabou foi embora o medo outra coisa importante também relacionada à inteligência emocional é a questão de lidar com a musculatura para quem lidar com a frustração né? não criar muita expectativa é, muita gente pensa em musculatura, né? Ah, só queimalha e é tal, vai ter um músculo. Não, você também tem que criar musculatura para lidar com a frustração. Que é a inteligência emocional aí, né? Que tá sendo muito comentada aí nos últimos, nos últimos anos. É, tem gente que colocou aqui também no, no Instagram. Ah, o pior que pode acontecer é fracassar. É, realmente. O que pode acontecer, o pior tudo, é fracassar. E aí, a inteligência emocional para lidar com esse fracasso, eu acho que também cria coragem, né? Eu aprendi muito é, na indústria como testar pequeno. E aí, eu trouxe isso para minha vida pessoal também. Como testar pequeno, criar tipo um protótipo, é, colocar uma área piloto para ver se dá certo e depois expandir para outras áreas. Porque se der merda, a merda é pequena, né? Eu analiso os riscos ali durante aquele período, para a merda não ser muito grande. Quando eu falo em fracassar, não é ficar devendo... Ah, 2 milhões o banco. Mas isso é realmente é um fracasso muito grande. Isso é o que muda a vida. Mas se você testar pequeno, você perde menos. Isso aí é o que eu quero deixar para vocês. Se pergunte sempre... Como é que eu faço um experimento pequeno? Cujo fracasso desse experimento eu aguento. Eu aguento a pancada. E tem inteligência emocional para isso, para receber isso. E à medida que você valida... O que você fez... E deu certo. E aí eu vou para a próxima step, vou para a próxima parte. E aí faço o um experimento maior e assim eu vou em frente. É, tem fracasso material também, né? A questão de perder dinheiro. Tem muita questão de ego. <risos> ego, né? Eu colocaram aqui, é muita questão de ego. Realmente, né? O ego aí é meio complicado. Tipo, ah, eu tô com vergonha. Eu falei para todo mundo que ia fazer um negócio e deu errado. E aí tem a ver o que eu falei anteriormente, né? Aí tem a ver com as pessoas ao seu redor. Porque se você está no grupo de pessoas que eu falei e queria fazer, que deu errado, e a pessoa falou, Ah, tá vendo que eu falei que não ia dar certo? Você é teimoso? Eu avisei. Rapaz, eu tenho tanta raiva quem fala, eu avisei. Porque quando a pessoa fala, eu avisei, não agrega em nada. Essa frase não agrega nada, eu avisei. Se você falar essa frase, eu avisei tire ela do seu vocabulário. Porque eu lembro que é porque as pessoas que disse: "Ah, eu disse que não ia dar certo, tá bom". E tu disse e tu não fez nada para ajudar a dar certo. Então não tem direito de falar nada, pô. Se você falar essa frase, tire ela do seu vocabulário. Ah, eu disse que não ia dar certo, tá bom. Dissesse, mas não fizesse nada para ajudar, dá certo. Então, não tem direito de falar. Então, já devido ao tempo, aí a gente vai encerrar a parte 2. Iremos entrar aí com a parte 3 de medo versus coragem. Então, se você tem medo e não tem coragem, você me mata de vergonha e aguarde o próximo episódio falando disso. Vão ser 3.